0: Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich hier in Rottweil im Bundesstaat Baden-Württemberg in Deutschland. Wir sind sozusagen in selbstverständlich friedlicher Mission außerhalb der Schweizer Grenzen. Trotzdem geht es um Schweizer Meilensteine. Christoph, was machen wir hier und um was geht es heute? Grüezi miteinander. In der Tat zeigt der Marktbrunnen hinter
1: uns, mitten in dieser wunderschönen Stadt Rottweil, wie du gesagt hast, in Baden-Württemberg, heute eine Kreisstadt mit etwa 25.000 Einwohnern. Dieser Brunnen aus der Zeit der Renaissance zeigt uns ganz oben einen Schweizer Krieger. Und die Schweiz hatte in der Tat sehr viel, lange Zeit mit Rottweil zu tun, denn unser Land, die Eidgenossenschaft, war mit Rottweil in einem ewigen Bund verbunden. Das zeigt nicht nur dieser Marktbrunnen, der im Jahr etwa 1540 gestaltet wurde, mit 14 Figuren und einem achteckigen Brunnen, das zeigt auch die Innenausstattung des alten Rathauses. Da hängen nämlich als
0: Glasscheiben noch immer die Wappen der alten eidgenössischen Orte. Man muss das vielleicht ganz kurz ein bisschen ranzoomen. Also wir gehen ein bisschen nach hinten. Sie sehen oben, sehen Sie diesen Krieger, achteckiger Brunnen, über den Christoph Mörgeli eben gesprochen hat. Christoph, jetzt mal ganz kurz. Wer ist das auf diesem Grund? Wer ist dieser Krieger? Um wen handelt es sich da? Wer hat sich hier in. Oder wer wurde hier in der Stadt Rottweil verewigt?
1: Das ist nicht eine bestimmte Persönlichkeit, sondern das ist einfach ein. Eidgenosse, das ist ein Schweizer Krieger, wie er in jener Zeit, in ihrem kriegerischen beginnenden 16. Jahrhundert eben häufig war und wie eben die Schweizer auch Rottweil unterstützt haben, genau wie umgekehrt die Rottweiler die Schweiz unterstützt haben als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, wie etwa Mühlhausen. Es sind die einzigen beiden Orte, die dann nicht in die Schweiz aufgegangen sind, weil Rottweil natürlich einiges entfernt ist. Rottweil ist
0: über 60 Kilometer nördlich von Schaffhausen gelegen. Wie kam es zu dieser? deutsch-schweizerischen Freundschaft mit Rottweil. Warum diese spezielle Verbindung? Diese Stadt am oberen Neckar ist freie Reichsstadt,
1: dann vor allem bekräftigt im 14. Jahrhundert. Sie ist wichtig handelspolitisch bezüglich Tuch, Salz und anderen Waren. Und Rottweil ist eine Zunftstadt, hat zuerst elf, dann neun Zünfte und Zünfte ist der Eidgenossenschaft zugetan, weil sich diese Stadt immer wehren musste gegen das Adelsgeschlecht der Württemberger, die ziemlich ausgreifend waren. Und schon sehr früh hat Rottweil eine Verbindung, einen Vertrag geschlossen mit der Stadt Schaffhausen. Schaffhausen wurde dann 1501 eidgenössisch. Und Rottweil hat aber bereits 1463 einen Bündnisvertrag mit den Eidgenossen abgeschlossen. Da ging es um Begünstigungen im Handel, um bestimmte Zollvoraussetzungen, aber auch äh, rechtliche äh, Vereinbarungen. Manches ist noch etwas unbestimmt, manches kann man klarer fassen, aber es war fortan klar, Rottweil ist ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft und hatte auch einsitz in der Tagsatzung, die dann in der Folge hauptsächlich in Baden stattgefunden
0: hat. Könntest du ein bisschen ausführen den Weg, den diese Freundschaft, den man gemeinsam schritt, was sind da vielleicht Eckpunkte, spezielle Begegnungen, Berührungspunkte, wie hat sich diese, äh, diese Partnerschaft quasi herauskristallisiert? 1463 hat man diesen ersten Vertrag
1: gegründet, es wurde dann später immer wieder als Vertragswerk erneuert und es kommt dann tatsächlich zu massiver militärischer Unterstützung von Rottweiler-Kriegen. Denken wir an die Burgunderkriege in Murten, in Nancy haben die Rottweiler mitgekämpft, aber dann auch bei den Ennetbergischen Kriegen. Etwa natürlich dann beim Debakel von Marignano. Etwas früher haben die Rottweiler auf Betreiben des Walliser Kardinals China das Julius-Banner bekommen und zur eigentlichen Beschwörung eines äh, ewigen Bundesvertrages kommt es dann am 24. und 25. September 1519 hier auf dem Marktplatz. Der Rat, der Bürgermeister und alle männlichen Einwohner von Rottweil haben dieses sogenannte ewige Bündnis hier beschlossen. Und dieser Marktbrunnen erinnert daran mit 16 prächtigen Figuren, Allegorien aus der Bibel, natürlich auch aus der antiken Mythologie. Und sonstigen äh, Figuren, die sehr, sehr wertvoll waren, die sind übrigens
0: heute in Kopie hier ausgestellt. Die Originale hat man sichergestellt. War das ein Bündnis Friede, Freude, Eierkuchen von Anfang bis zum Ende, bis heute? Oder kriselte es auch? Gab es da auch Unstimmigkeiten, Ungute Zeiten war da auch, war, oder war immer alles im Reinen?
1: Es war nicht immer alles im Reinen. Natürlich gab es Probleme. Aber man muss den Mut dieser Rottweiler bewundern. Denn sie waren natürlich abgeschnitten von der Eidgenossenschaft mhm. und sie waren umzingelt äh, letztlich von Gegnern. Sie haben sich im Schwabenkrieg 1499 einigermaßen neutral verhalten können und sind so nicht ganz unter die Räder gekommen. Aber äh, der römisch-deutsche Kaiser Maximilian hat nie zugelassen, dass äh, sich Rottweil völlig lossagt und sich äh, ganz in die Eidgenossenschaft integriert. Und 1519 ist dann eben das wichtige Jahr des Todes von Kaiser Maximilian I., das ist übrigens auch das Jahr des äh, ersten Auftretens von Ulrich Zwingli auf der Kanzel und der Beginn der Zürcher Reformation und diese Reformation hat dann auch äh, das Verhältnis zur Eidgenossenschaft einer großen Belastung ausgesetzt. Denn Rottweil war eigentlich den eidgenössischen Städten vor allem verpflichtet, weniger den inneren Orten, den Landsgemeindeorten. Und dort äh, wurde ja dann äh, hauptsächlich äh, die Reformation eingeführt. Rottweil ist aber katholisch geblieben und das hat in die Folge dann doch äh, gewisse
0: Auswirkungen. Wie sieht es bezüglich Mentalität der Rottweiler-Bevölkerung aus? Das kann man eigentlich sagen, das waren fast halbe Schweizer oder halt nur halbe Deutsche? Wie haben sich diese Rottweiler? Was, wie, was kann man über die Rottweiler sagen? Man merkt natürlich dem Dialekt an, dass das keine
1: Schweizer sind. Es sind Süddeutsche, sie sprechen einen badischen Dialekt Typisch äh, viele Wörter, die wir auch kennen, andere wiederum sind uns fremd. Auch äh, das Schaffhauser-Deutsch ist natürlich sehr, sehr viel näher am Schweizerdeutschen als jetzt eben beispielsweise dieser Rottweiler-Dialekt. Auch wenn es mit Hochdeutsch nicht sehr viel zu tun hat und äh, die Hochdeutschen sicher genau äh, zuhören müssen, wenn sie Rottweiler Dialekt äh, anhören. Aber es war dann in der Tat so, dass dieser ewige Bund äh, vor allem durch die Reformation, aber auch durch andere Ungenauigkeiten immer mehr dann äh, eingeschlafen ist. Also es äh, ließ sich äh, nicht fortsetzen. Ernsthaft, auch wenn die alte Freundschaft in verschiedener Beziehung dann erhalten blieb, ist vor allem dann im 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert das Verhältnis auseinandergegangen und der ewige Friede bzw. der ewige Vertrag hat äh, nicht angehalten. Man hat vor allem übel genommen in der reformierten Schweiz, dass die Rottweiler ihre Tore den kaiserlich-katholischen Truppen geöffnet haben im 30-jährigen Krieg, also
0: nicht neutral geblieben sind wie die übrigen Schweizer. Und wie sehen die Deutschen die Rottweiler? Sind die ein bisschen angesäuert, dass sich die Rottweiler dermaßen gut mit dem kleinen Nachbarn da im Süden verstanden haben? Oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Ich glaube, das hat sich dann äh, doch einigermaßen verflüchtigt. Es
1: sind da keine Ressentiments übrig geblieben. Die alte Freundschaft äh, ist dann eben doch verschiedentlich wieder bekräftigt worden. Zum Beispiel beim Rottweiler Stadtbrand von 1696 haben die Eidgenossen beider Konfessionen sofort äh, Hilfe. Geleistet. Und man hat äh, die alte Freundschaft dann wieder entdeckt. Zuerst äh, war es hier ein Bürgermeister in den 1790er Jahren, der wieder sich näher an die Schweizer anlehnen wollte. Aber Napoleon wollte davon nichts äh, wissen mit seiner Mediationsverfassung. Äh, das kam dann alles ans Großherzogtum. Baden. Aber dann auch im beginnenden 20. Jahrhundert war eine Renaissance mit einem großen Fest.
0: Ich glaube, auch darüber sollten wir noch sprechen. Mich interessiert auch, fahr doch gleich fort über dieses große Fest. Ich habe nachher noch Anschlussfragen. Was ist über dieses große Fest doch zu berichten? Interessanterweise haben sich vor allem die
1: Brucker erinnert an die alte Freundschaft äh, mit Rottweil. Und äh, die Brucker Sänger, der Männerchor, dem auch der damals äh, berühmte Bauerndirektor, Bauerngeneral Ernst Laur angehörte, ein ETA-Professor, auch der hat äh, eine kleine Schrift äh, verfasst über diese gemeinsame Geschichte. Und die Brucker Sänger haben beschlossen, mm. 1913 nach Rottweil zu kommen. Das gab eine große Sache und äh, Verbrüderungen im großen Stil. Die Rottweiler haben dann die Sängerfahrt im nachfolgenden Jahr wiederholt. Aber das war 1914 im Sommer und sie mussten dann rasch zurück, weil der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist.
0: Das wäre genau meine Anschlussfrage gewesen. War während diesen Weltkriegen, Erster Weltkrieg, dann der spätere Zweite Weltkrieg, ähm in den 30er Jahren, anfangs 40er Jahre, war da auch ein spezielles Verhältnis. Hat man da irgendwie, haben da die Schweizer mit einem speziellen, oder auch mit einem wehmütigen Auge nach Rottweil geblickt? Hatten auch die Rottweiler vielleicht eine gewisse Sonderbehandlung bezüglich Exilflucht in die Schweiz? Wie war da die, die Zusammenarbeit zwischen diesen Weltkriegen?
1: Nach dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg haben vor allem die Aargauer Städte jetzt wieder hauptsächlich Bruck sehr, sehr rasch wieder Hilfe geleistet, in Form von Nahrungsmitteln. Da war natürlich äh, Bauerndirektor Ernst Lauer sehr nahe dran. Man hat äh, Küchen eingerichtet hier, man hat äh, unterernährte Kinder wieder aufgepeppelt und das galt dann auch für die kurzen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wiederum Hunger herrschte, in Rottweil, auch da sind die Brucker wieder eingesprungen und haben äh, Nahrungsmittel und auch Geldspenden geliefert, wie genau nach dem Ersten Weltkrieg auch. Zum Glück ist Rottweil als äh, Stadt nicht äh, groß zerstört worden, vielleicht ein Prozent der Häuser war kaputt und so kann sich dieser Dorfkern Beziehungsweise Stadtkern natürlich äh, nach wie vor sehr, sehr attraktiv präsentieren. Aber die alte Freundschaft wurde nie vergessen und sie
0: ist bis heute eigentlich äh, geblieben. Wollte ich gerade fragen, Kalter Krieg, wie war es in 19. Jahren und Anfangs, äh, Anfangs jetzt 21 Jahr, mein 20. Jahrhundert und Anfang 21. Jahrhundert, wie, wie, wie ist das vorgelaufen? Es äh, war dann so,
1: dass man auch die Jubiläen dieses ewigen Friedens feierlich begangen hat, mit Schweizer Behörden zusammen. Und äh, es gibt in Bruck eine Rottweilerstraße, es gibt hier in Rottweil eine Bruckerstraße, es wurden Linden gepflanzt und ähnliches. Also man hat äh, die Freundschaft weitergepflegt. Es gibt seit 1985 auch äh, Autorenlesungen, äh, sowohl eben. Hier im Rottweil mit Schweizern und umgekehrt gehen Rottweiler in die Schweiz zu Autorenlesungen. Also hier ist die alte Beziehung angeknüpft worden
0: wieder und äh, ist eigentlich bis heute fortgesetzt worden. Was weiß man heute oder was ist heute was. Gibt es vielleicht noch Spezielles zu berichten über Rottweil? Wie treten Sie in Erfahrung, auch in der Beziehung zur Schweiz? Haben Sie diese Beziehung heute in vielleicht auch politischen Auseinandersetzungen? Schweiz, Deutschland, Schweiz, EU ist ja immer ein bisschen ein, ein Zwist vorhanden, vor allem wenn es Schweiz, Deutschland ist. Man lässt sich ja nicht so, viel, nicht so gerne viel sagen von den, vom großen Nachbar im Norden. Wie ist vielleicht jetzt das Verhältnis auch politisch gesehen? Es gibt in Rottweil einen europäischen Abgeordneten
1: namens Andreas Schwab von der CDU und er bemüht sich sehr, ein gutes Verhältnis mit der Schweiz herzustellen, zwischen Schweiz und Europäischer Union. Und äh, tut vielleicht äh, hier fast des Guten zu viel, indem er natürlich äh, mit Behörden spricht. Und die Behörden sagen ihm, wir brauchen unbedingt ein Rahmenabkommen mit Brüssel. Und äh, er hat das Gefühl, das sei der Fall und die Bevölkerung sehne sich danach. Also hier wäre vielleicht weniger etwas mehr. Die Schweizer möchten nicht unbedingt an diesen europäischen äh, Gebilde teilnehmen.
0: Und Herr Schwab aus Rottweil sollte hier vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten. Was missversteht dieser Rottweiler, der ja eigentlich gute Beziehungen zur Schweiz hat, auch historisch gesehen, nostalgisch schon fast? Was missversteht er, wenn es um die Schweiz geht? Er spricht natürlich mit äh, Wirtschaftsfunktionären, mit den Wirtschaftsverbänden
1: und mit den Politikern. Und hier ist klar, die möchten dieses Rahmenabkommen, die möchten die institutionelle Anbindung, weil sie glauben, das gäbe dann gewisse äh, bürokratische Hürden Hürdenabbauten und so weiter. Aber dass natürlich letztlich das Stimmrecht, die direkte Demokratie und die Gesetzgebung der Bürger aus der Hand gegeben wird, das sieht er vielleicht etwas weniger, weil die heutigen Rottweiler-Politiker sind vieles, aber sicher nicht Spezialisten in
0: direkter Demokratie und Mitbestimmung der Bürger. Wie geht es Rottweil heute? In Deutschland ist es sich gerade ähm, ja, sagen wir mal, gut betucht, die aktuelle Lage ist eher, ja, die kann man eigentlich fast nicht mehr schönreden, die ist so, katastrophal, auch wirtschaftlich, hat er, er geben sogar einen Minister zu. Wie geht es den Rottweilern? Was weißt du über die Rottweiler-Wirtschaft, vielleicht die, die ökonomische Lage und alles? Süddeutschland ist natürlich generell gut aufgestellt, wirtschaftlich. Und ich glaube nicht
1: äh, an diese Untergangsszenarien. Es gibt ja sehr, sehr viele tüchtige Menschen hier, die arbeiten auch in der freien Wirtschaft vor allem. Und äh, ich glaube, da muss man nicht einen Abgesang anstimmen. Ich bin überzeugt, dass die Rottweiler auch die schwierige Situation äh, mit äh, dieser Ampelregierung, die sie wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, gewählt haben in der großen Mehrheit, aber dass die Rottweiler
0: auch das überstehen werden, davon bin ich überzeugt. Und was steht an, was für Jubiläum, Festakte, vielleicht auch mit der Schweiz stehen an, wo man dieses Bündnis, diesen Vertrag miteinander, diese Treue eigentlich quasi feiert. Gibt es da irgendetwas, wo man dem gedenkt in, in nächster Zeit? Man konnte natürlich das 500-Jahr-Jubiläum
1: dieses äh, ewigen Bündnisses feiern im Jahr 2019. Das war noch vor Corona-Ausbruch, nachher wäre es schwieriger geworden. Und ich glaube aber auch, dass künftige Jubiläen durchaus äh, festlich begangen werden, solange auf beider Seite Idealisten bereit sind, diese Freundschaft äh, weiterzuführen, die Beziehungen zu pflegen. Das äh, braucht ja immer äh, ein gewisses Engagement, als äh, Bürgerinnen und Bürger, aber ich hoffe, dass äh, beide Seiten weiterhin bereit sind, hier entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, dass diese alten und guten Beziehungen nicht so schnell aufhören. Und warum ist es eben wichtig, diese Beziehung weiter zu pflegen aus deiner Sicht? Es ist so, dass äh, das eigentlich äh, ein historisches Bündnis ist, ich denke jetzt nicht mal hauptsächlich an 1519, sondern an 1913. Was da zwischen Bruck und Rottweil entstanden ist, gehört wahrscheinlich zu den ältesten Städtepartnerschaften überhaupt und ich bin überzeugt, dass es das wert ist weiterzuführen. Haben wir was vergessen, lieber Christoph? Nicht, dass ich wüsste, ich glaube, wir lassen jetzt diesen Marktplatz
0: wieder dem Verkehr. Wir stehen ja mittendrin. Vielen Dank, ja, das machen wir. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen mich da um meine Achse drehen. Wirklich ein wunderschönes Städtchen, wunderbare Altstadt. Mit diesen Eindrücken möchten wir uns verabschieden bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte. Ein wunderschönes Wochenende wünschen wir und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. I